1: Hola amiguitos de La Hora Feliz, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis estos primeros días de febrero? Seguro que muy bien. Nosotras por lo menos así es, haciendo muchas cosas y teniendo muy presente a la Virgen de Lourdes cuyo día fue el 11 de febrero, y preparando con muchísima ilusión este programa que esperamos que os guste. Como siempre están con nosotros aquí en el estudio las cuatro maravillosas colaboradoras de este programa. Muy buenas tardes, Elena, Blanca, Nuria y Sonia.
2: ¡Hola! ¡Hola!
1: Hola. Bueno, pues como ya sabéis, lo primero de todo, amiguitos, os decimos el acertijo de hoy para que vayáis dándole al coco. Hoy nos lo trae Sonia.
2: el lagartijo con el acertijo
3: un señor ya muy mayor está en la cama esperando a que la muerte se lo lleve la muerte aparece y cuando ya se va a llevar al señor aparecen sus tres hijas la mayor le dice por favor, muerte, dale un año más de vida a mi padre. La muerte se lo da. Y cuando ya acaba el plazo, vuelve otra vez la muerte para llevarse al padre. Entonces la mediana le dice, Por favor, muerte, dale un año más de vida a mi padre. La muerte dice que vale. Y cuando vuelve a pasar un año, la muerte viene. Entonces ya la pequeña le dice, enseñándole una vela, cuando se consuma esta vela, entonces llévate a mi padre. La muerte acepta. Y, y se va. Y nunca más volvió a llevarse al padre. ¿Por qué?
1: Bueno, ¿alguna idea? Si os ocurre, ¿cuál puede ser la solución? Os dejamos todo el programa para que lo vayáis pensando y al final del programa, pues os la diremos. Y ahora, amiguitos, vamos con el sumario de hoy.
0: Hoy vamos a hablar de la oración, de cómo hablar con Dios
2: y también cómo podemos escucharle. Como hoy es el Día Mundial de la Radio,
3: vamos a contaros cómo surgió y unas cuantas curiosidades. En Chiqui Historias, el cuento también irá sobre la radio, una niña, un programa y un colegio. Y no faltarán los chistes de adivinanzas. ¿Estáis preparados para
4: acertarlas todas?
1: Quien dice que no reza por falta de tiempo, lo que le falta no es tiempo, lo que le falta es amor. San Juan Pablo II
0: Padre Dios, te doy gracias por este día. Te pido que estés conmigo siempre y que me enseñes a querer como tú me quieres.
3: Gracias porque nos has dado unos ojos para ver, unos oídos para escuchar y unas manos para trabajar y ayudar. Gracias por mi
4: familia, por mis abuelos, por mis amigos y por todo lo que voy a hacer durante el día.
2: Gracias porque siempre me escuchas. Padre Dios, te pedimos que nos cuides, que tu amor llegue a todos para que nos ayudemos unos a otros y todo lo que hagamos sea como una canción para ti. Amén.
1: Bueno, amiguitos, a ver, ¿qué significa orar? A ver, chicas, ¿qué creéis vosotras que es orar?
3: Pues orar es hablar con Dios. Sí,
2: contarle lo que te preocupa o lo que te hace feliz. Uh -huh. Estar junto a él y escucharlo. Bien. Dar las gracias por todo lo que tenemos.
1: Eso también es orar. Muy bien. Pues vamos a leer las diferentes explicaciones que da el Yucat para niños.
3: Orar es tener un momento de conversación con Dios. Orar es estar de corazón junto a Dios. Orar es hacer silencio. Orar es escuchar a Dios, orar es darle
2: las gracias a Él, orar es pedirle a Él, decirle todo a Él, todas las preocupaciones, todos los miedos, todo lo que te remuerde la conciencia, todo lo que te causa alegría. Orar también es aceptar las cosas
0: tristes y pedirle a Dios que también venga en los momentos difíciles.
1: Bueno, pues amiguitos, nuestro Padre, que está en el cielo, está muy cerca de nosotros y Él también te ve, te escucha conoce de verdad, se interesa por ti, al menos tanto como una buena madre y también tiene tiempo para ti, te regala a lo largo de los años cosas incluso mejores de lo que te puedes imaginar. Todo eso es orar, es tener presente a Dios eh, cada día, en cada momento de nuestra vida. Y hay una mmm, frase, un comentario bonito que hizo la madre Teresa de Calcuta y ella decía, no creo que exista nadie que necesite tanto a Dios como yo. Me siento muy inútil y débil porque yo no puedo confiar en mí misma. Me confío a Dios las 24 horas del día. Mi secreto es muy sencillo. Rezo. Me encanta orar. El ansia de orar está siempre presente en mí. La oración ensancha el corazón hasta que esté preparado para recibir el regalo de Dios. Si quieres rezar mejor, reza más. Si queremos ser capaces de amar, tenemos que orar. Ya sabéis, pues esto es lo que nos recomienda la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, y a ver, amiguitos, ¿por qué rezan las personas?
4: Porque Dios existe. Las personas tienen dentro de sí, en lo más profundo, ansia de Dios. Y Dios la tiene de ellos. Por eso rezan las personas de todas las
2: culturas y religiones que hay en la Tierra. Como cristianos, nosotros rezamos a nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo nuestro Señor. El Espíritu Santo es el maestro de oración que llevamos en nuestro interior.
1: Bueno, ¿y cómo podemos escuchar a Dios? Pues veréis, no es de la misma manera como escuchamos a los que nos rodean u otros sonidos, sino que nos habla al corazón. En ocasiones puedes escuchar su voz dentro de ti. Otras veces te hablará a través de las palabras de la Biblia, por eso es importante leer la Biblia, y otras a través de algunas personas con las que te cruces. En ocasiones Dios te puede decir, todo se arreglará, y te lo dice a través de tu madre que te está consolando, o te pide ayuda a través de las lágrimas de un niño al que están molestando, o, o puede que Dios te diga, ¿ves qué maravilloso es todo?, y te lo puedo decir cuando tú estás contemplando pues cómo brilla el sol, qué bonito está el campo lleno de flores... Bueno, hay muchas otras ocasiones en las que te puede hablar Dios. Por ejemplo, a través de los ojos de tu papá, que está muy orgulloso de ti, o por la noche, cuando ya estás en la cama y todo está en silencio, y Él te puede decir ahí en tu corazón, hola, que estoy aquí a tu lado, ¿eh? Bueno, ¿y cómo podemos hablar con Dios?
3: Si tienes tu corazón junto a Dios... Da igual que, que hables o que te quedes en silencio. Dios te escucha cada vez que le dices una oración que has aprendido de memoria. Y Dios también te escucha cada vez que te diriges a Él,
0: con tus propias palabras que brotan de tu corazón.
1: Uh -huh. Bueno, pues se puedes alabar y elogiar a Dios porque eh, ha creado las estrellas, también por esos gatitos que tanto te gustan o ese perrito. Bueno, puedes decirle también tus deseos más secretos que no le revelarías a nadie y él no se lo va a contar a nadie. Así que, pues como podéis ver, es muy fácil hablar con Dios. Otra pregunta, a ver, ¿qué quiere decir adorar a Dios? Vamos a ver qué respuesta nos da el Yucat Blanca.
4: Adorar a Dios significa decir, tú solo eres santo, tú solo eres el Señor, tú solo eres el Altísimo. Solamente tú puedes ser adorado, ni siquiera la Virgen María ni los santos, solo Dios puede ser tratado como Dios.
1: Así es. Para muchas personas, la más bella forma de adoración es la oración ante el Santísimo Sacramento, que es, está en la custodia, en el altar. Habéis visto algunas veces en la iglesia, cuando habéis entrado, pues que se expone allí la custodia. Bueno, pues ahí está Dios. Dios está presente, pero no de cualquier manera. Es ese momento en el que lo veo y lo adoro, y Jesucristo está siempre presente bajo la apariencia del pan. Mm, seguramente os habéis fijado pues, que hay diferentes tipos de custodias bueno la custodia es eh, ese expositor que además es muy valioso y en muchas ocasiones dorado que se utiliza para mostrar al Santísimo siempre se cuida mucho esta custodia eh, se da lo mejor porque el Señor está ahí entonces al Señor tú qué le darías pues lo mejor de lo mejor entonces por eso muchas veces veréis que es una custodia pues muy elaborada y muy bonita muy fina para eh, albergar allí a que esté el Señor el Santísimo es el pan que se ha convertido en el cuerpo de Cristo en la santa misa. Es ese pan celestial que se ofrece para la adoración. El Señor, recordar que ha dicho, yo quiero de verdad estar presente esperándote, presente, aquí estoy. Bueno, y puede que cuando veáis la custodia en el altar, pues os cueste ver al Señor. Pero entonces, arrodillados y juntitas las manos, le podéis pedir al Señor mentalmente que os ayude y os aumente la fe. Que, porque hay muchas cosas que no comprendemos y que son difíciles de entender para nuestras cabecitas, pero le pedimos al Señor que nos ayude a amar como Él lo hace y a creer en Él con todas nuestras fuerzas. Hay veces que diréis, bueno, yo es que ahí creer que está el Señor me cuesta mucho. Bueno, pues le dice Señor, aumenta mi fe, que yo crea que Tú estás ahí. ¿Vale? Es muy importante además que cuando entréis en una iglesia, amiguitos, no lo hagáis como si fuerais turistas entramos en la casa del Señor, acordaros, y por eso le saludamos haciendo la señal de la cruz, en silencio y con respeto, ¿vale? Y si hay agua bendita a la entrada de la iglesia, pues nos mojamos un poquito los dedos y nos antiguamos. Y también podemos aprovechar para decirle algo bonito, o, o un hola, pero siempre con la mente, ¿eh? eso sí, en silencio, para no molestar a otras personas que estén rezando allí. Bueno, ¿y de qué manera podemos rezar? Pues lo podemos hacer de pie, sentados, de rodillas. Eh, también puedes estirar tus brazos como en alabanza o juntando las manos. Pero también, amiguitos, podemos rezar pues mientras caminamos cuando vamos en el autobús o, o cuando bailamos de alegría. Sí, sí, cuando bailamos de alegría también, porque bueno, pues estamos contentos y también es una manera de, de acordarnos del Señor en ese momento de alegría. Y de esta manera tu cuerpo también reza a veces, incluso antes de que hayas encontrado las palabras que le quieres decir al Señor. Es muy importante que cuando nos despertemos, amiguitos, nuestro primer pensamiento sea para Dios, para darle gracias por el día que comienza y para que nos ayude a hacer las cosas bien. O, o cuando nos encontramos con dificultades. También es importante dar gracias a Dios por la comida por las personas que la han preparado y por todos los que se sientan a la mesa con nosotros a comer vosotras amiguitas bendecís la mesa ¿verdad? Sí. sí. A ver ¿y qué oración decís? Eh,
4: bendice Señor los alimentos que vamos a tomar Amén. Amén, perfecto.
1: Pues ya esta es una manera de
4: dar gracias a, a Dios
1: por esos alimentos que nosotros podemos comer y pedir también mentalmente, o lo decís también de palabra, por esas personas que han preparado la comida, por los que se sientan a la mesa con nosotros y también no olvidarle de pedirle a Jesús que nos enseñe a compartir el pan con los que no tienen nada. También por la noche podemos acordarnos de, de Dios cuando estemos acostados, pues darle gracias a Dios por porque nos ha estado acompañando durante todo el día, por eh, todo lo que nos ha regalado y pedirle perdón por las cosas en las que le hemos podido fallar. Lo mejor, amiguitos, es que habléis a Dios con vuestras propias palabras y si estáis muy cansados, pues mira, le podéis decir «gracias, Señor». Te quiero, buenas noches. Y ala, a dormir. Y ya está, tan sencillo. Pero por lo menos que vuestro primer pensamiento y el último del día sea dirigido a Dios que tanto nos ama, tanto nos cuida y nos quiere. Así que, amiguitos, de la hora feliz a lo largo del día, siempre hay momentos para una pequeña oración, y no os olvidéis de que Dios escucha siempre nuestras peticiones. A menudo cumple nuestros deseos, pero en ocasiones pues no lo hace de manera inmediata como nos gustaría. O, o puede que nos regale otra cosa que, que es mejor para nosotros. Claro, que de, de eso no nos damos cuenta hasta que echamos la mirada atrás cuando ya ha pasado. Pero bueno, que siempre Él sabe lo que mejor nos conviene. Y ya para terminar todo lo que estamos diciendo hoy sobre lo importante que es rezar. Os recuerdo que el mismo Jesús animaba a la gente en su sermón de la montaña a pedir a Dios en todas las necesidades. Y lo vamos a leer en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 9.
2: Pedid y se os dará. Buscad. «Y encontraréis, llamad y se os abrirá. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, le dará una piedra».
5: Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Verdad, ser imagen de ti Ser como eres tú Servido de los demás Dime cómo, en qué lugar Te hago falta más
3: Los niños de Radio María.
1: Interrumpimos el programa para ofrecerles un informativo. El presidente de los Estados Unidos ha declarado el estado de emergencia. Conectamos para transmitir desde Wilson Glen, Nueva Jersey, donde el aterrizaje de centenares de naves espaciales no identificadas confirman la invasión a gran escala de la Tierra por los marcianos. El mundo ya nunca será el mismo.
2: Menuda ciencia.
1: Amiguitos, cuando vosotros encendéis la radio, podéis escuchar música, noticias, programas, programas de, de humor, de ciencia, de historia, de entrevistas, o como este que estáis escuchando, un programa especial para vosotros los niños, y solo con hacer un clic, ¿eh? pero para llegar hasta hoy, pues hubo una serie de personas muy inquietas, eh, con ganas de hacer cosas increíbles, que, que, bueno, que hicieron posible lo que hoy es la radio, este maravilloso medio de comunicación que es capaz de llegar a todos los hogares, pues está con nosotros desde comienzos del siglo pasado. Y hoy, amiguitos, 13 de febrero, celebramos el Día Mundial de la Radio. ¿Por qué justo hoy? Bueno, pues porque la Organización de las Naciones Unidas quería reconocer el poder de la radio para promover el diálogo, la tolerancia, la paz, y bueno, quiso poner un día al año para homenajearla. Y decidieron esta fecha, ya que el 13 de febrero de 1946 nació Radio Naciones Unidas. Como a nosotros nos encanta la radio y vemos todo el bien que hace, pues vamos a hablar hoy de su historia y de algunas curiosidades. Y Blanca nos va a decir cómo surgió.
4: Bueno, ¿cómo surgió la radio? Para poder responder a eso hay que irse hasta el siglo XIX y pasar por los descubrimientos de varios científicos. Porque la radio no fue inventada solo por una persona que se levantó una mañana diciendo «Voy a hacer una radio», sino por muchas que iban avanzando de las anteriores. Todo empezó con dos investigadores, Clerk Maxwell y Rudolf Hertz, que descubrieron las ondas electromagnéticas, o más conocidas como ondas de radio, que pueden ir por el aire y sin aire, como en el espacio. Ellos pusieron la base para la invención de la radio ya solo hacía falta algo que pudiese enviar las ondas y algo que las recibiera Nikola Tesla fue el primero en conseguirlo y publicarlo en los Estados Unidos dos años más tarde Alexander Popov consiguió hacerlo en Rusia y Guillermo Marconi en el Reino Unido y a España lo trajo Julio Cervera pero después Marconi empezó a venderlo entonces la gente llegó a pensar que el invento fue suyo hoy en día se reconoce el invento a Tesla, porque los demás se basaron en lo que él ya había descubierto. Pero, bueno, ¿para qué querían una radio? Antes de la radio, para poder comunicarse entre dos lugares que estaban lejos, necesitaban montones y montones de kilómetros de cable o torres con unos brazos mecánicos que hacían señas moviendo esos brazos como si fueran marionetas. Y bueno, esto podía convertirse en el juego del teléfono escacharrado, y si a eso le añadimos la niebla, la noche y el mal tiempo, pues vamos bien. Y por eso querían encontrar una forma de comunicarse de una forma más fácil. La radio fue la que lo consiguió. Al principio, las comunicaciones eran en código morse, que era una forma de hablar usando ruiditos. Los números y cada letra del abecedario se cambiaba por una combinación de sonidos largos y sonidos cortos, que se escriben como rayas y puntos. Luego, algunas personas pensaron, oye, igual se puede hacer lo mismo, pero en vez de hacer que lleguen tantas rayitas y puntitos, hacer que llegue directamente nuestra voz, o incluso música. Y ahí empezaron a romperse el coco hasta conseguirlo.
1: Y se rompieron mucho el coco. <risa> y lo consiguieron, sí, sí. Y Elena nos va a decir para qué se ha utilizado la radio en la historia.
2: Hoy en día hay muchos medios de comunicación aparte de la radio, la televisión, internet, las redes sociales, pero hubo un tiempo en el que la radio lo era todo y lo cambió todo. Años antes de que en las radios sonara la música, la radiotelegrafía fue muy importante en el mundo de la navegación, como lo que nos va a contar Nuria sobre el naufragio del Titanic. En 1924, todo el planeta ya estaba conectado a través de las transmisiones radiofónicas, en noviembre de 1922 se creó la British Broadcasting Corporation, en la que hoy conocemos como BBC, y que lleva más de 90 años emitiendo, entre otras cosas, programas educativos. Además, en el mismo año salió a la venta el coche modelo T de la marca Ford, que tenía incluido un aparato de radio. Pronto hubo muchas emisoras por todo el mundo. Y entre los años 1920 y 1930 ya era muy posible encontrar una radio en casi cada hogar. Esto significó mucho para la educación, ya que anteriormente los libros de texto y clases universitarias eran la única manera de estudiar. Pero los programas de radio podían llegar a mucha más gente y además en sus propios hogares. Además de difundir información del libro de texto, en la radio se discutían asuntos políticos y sociales desde diferentes puntos de vista. Y de repente era posible escuchar diferentes tipos de música del país o incluso de todo el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la radio tuvo un papel importantísimo a la hora de informar a los ciudadanos sobre la situación mundial. En España se empezó a usar la radio hacia 1910 y las primeras retransmisiones fueron algunos conciertos de música. Y en 1937, en plena Guerra Civil, fue cuando se creó Radio Nacional de España, que en principio la usó el gobierno como instrumento de propaganda. Y a partir de entonces se crearon muchas más emisoras, como la de Radio María, que nos llegó a España en 1999. Actualmente todos podemos escuchar la radio en cualquier momento y en cualquier lugar, en casa, en el coche, en el colegio... Además, no hace falta tener una radio propiamente dicha. En el ordenador, en el móvil o incluso en algunas televisiones podemos escuchar programas radiofónicos.
1: Como veis, amiguitos, la radio se puede escuchar en muchos lugares y también está el podcast, que también es una forma de radio, también grabada. Y como ahí podéis encontrar los podcasts de, de Radio María, como este programa, si lo queréis escuchar en otro momento, pues están en los podcasts. Y, y bueno, eh, lo que ha contado Elena, esa radio que llega a, a, además a todas las personas, sean de la condición que sean, sean ricos, sean pobres, eh, cualquier persona puede estar escuchándola, como bien ha dicho Elena, a través de, de Internet desde cualquier parte del mundo. Porque, amiguitos, eso ocurre aquí en Radio María nos han escrito, a veces personas que viven en otros países y que escuchan Radio María España desde otros países desde Colombia, desde Perú Argentina, Francia, Alemania y también nos escuchan marineros desde sus propios barcos y también incluso una persona que estaba en una plataforma petrolífera en medio del océano, o sea como podéis ver la radio llega a muchísimos sitios y con estos adelantos a muchos más y además, como ha dicho también, es una radio de educación hay programas pues que van dirigidos a determinados sectores de la sociedad, eh, pues a jóvenes, a niños, a mayores, a hombres, a mujeres. Eh, bueno, la verdad es que hay programas para todos ellos. Aquí en Radio María hay programas dedicados a jóvenes, a empresarios, a familia, a los abuelos. También hay un programa para enfermos, los migrantes, los que están encarcelados y, como no, a a los niños, pues como este programa de la hora feliz. Bueno, pues es un, es un medio de comunicación muy fácil para muchos lugares, incluso donde las distancias eh, son muy grandes, como en África. Radio María en África sirve también como una radio de educación. Porque hay muchos niños y muchas personas que no pueden ir al colegio y lo que hacen es a través de Radio María se les enseña algo de agricultura o lengua o matemáticas, también cosas de nutrición o de sanidad. Así que fijaos qué impresionante y cuánto Bien, se puede hacer desde la radio. Pero todavía hay mucho que contar de la historia de la radio en momentos importantes, ¿verdad Nuria? Hoy voy
0: a hablar de dos historias que demostraron la importancia de la radio. Una de ellas es una historia trágica y muy conocida. la otra es más divertida, aunque no tanto para ciertas personas. La primera historia es el naufragio del Titanic. El Titanic era el barco de pasajeros más grande construido en su época pero en su viaje inaugural en la noche del 14 al 15 de abril de 1912 chocó contra un iceberg y se hundió. De 2.208 personas que iban a bordo solo se salvaron 711. En aquella época no se consideraba la radio como algo imprescindible, solo era una ayuda para navegar. De hecho los constructores del barco compraban la radio y con ella iban los radiotelegrafistas, que no dependían del capitán sino de la compañía. En este caso, la radio y los telegrafistas que se llamaban Phyllis y Bright eran de la empresa Marconi. Por cierto, en aquella época las comunicaciones se hacían por Morse, no por voz. En la noche del 14 de abril, otros barcos avisaron por radio al Titanic de que había icebergs por la ruta, pero los telegrafistas estaban muy ocupados mandando mensajes de los pasajeros. Ignoraron la señal. Cuando el Titanic chocó, los telegrafistas empezaron a mandar mensajes de socorro. Muchos barcos escucharon las señales, pero estaban demasiado lejos Solo uno, el Carpatia, acudió en auxilio Y pudo rescatar a 700 personas Fijaos lo importante que fue la radio ¿Qué pasó con los dos telegrafistas? Filiz murió en el naufragio ...porque el agua estaba muy fría... ...pero Bryce se salvó porque pudo subirse a una barca... ...cuando el Carpatia le rescató... ...incluso quiso ayudar a su telegrafista. Como anécdota... ...Marconi y su mujer estaban invitados a viajar en el barco... ...pero Marconi tuvo que ir a Nueva York... ...tres días antes... ...y su mujer tampoco pudo ir... ...porque uno de sus hijos se puso enfermo. Y otra historia que os voy a contar... ...ocurrió el 30 de octubre de 1938... ...por aquel entonces... La radio ya se emitía hablada y se hacían programas de radio para que la gente los escuchara, como ahora. Los domingos por la tarde como ese día, la cadena CBS solía emitir una obra literaria famosa que adaptaban para contarla por la radio, como si fuera una obra de teatro. Ese día Orson Welles, que hoy es conocido por ser un gran director de cine, tenía poco más de 20 años y eligió La Guerra de los Mundos para contarla por la radio. Esta obra cuenta cómo la Tierra es invadida por marcianos. Los que escucharon el programa desde el principio sabían que lo que se iba a contar era solo una representación, pero no era la cadena más popular en ese horario. El programa que más audiencia tenía era otra emisora, la NBC. Orson Welles sabía que a los 10 minutos de empezar ese programa ponían un rato de música y la gente aprovechaba para hacer zapín. En ese momento, en el programa de Welles, un supuesto reportero hablaba de explosiones en Marte y de naves espaciales atacando. Sí, sí, sí,
6: lo que no lo siento es horroroso. No puedo creer lo que ven mis ojos. Gente muerta,
5: gente masacrada mientras intenta escapar. El tendido eléctrico está cayendo en todas partes. La emisión podría cortarse en cualquier momento. Más es horroroso. Lo que veo, otro grupo de naves espaciales... ¿Naves que
0: cielo? La gente, asustada, se quedó enganchada por el programa y empezó a llamar por teléfono y se corrió la voz. Avisaban a sus familiares, la policía y muchos más. Y la noticia se propagó rápido. Al final del programa, Orson Welles volvió a recordar que lo que habían escuchado era ficción, pero mucha gente no se dio cuenta de que le habían tomado el pelo hasta el día siguiente. Ese día se demostró el poder que la radio podía llegar a tener sobre las personas. En España, una cadena de radio hizo algo parecido el 29 de junio de 1995, en homenaje a lo que hizo Orson Welles. Como en aquel entonces, también avisaron antes de empezar el programa de lo que iban a hacer. En este caso, no había una invasión extraterrestre, sino que todos los trenes de España se paraban de forma misteriosa a la vez. Y también, como entonces, hubo gente que se lo creyó. Renfe llegó a mandar técnicos para que arreglaran la supuesta avería y otra cadena de radio lo dijo en sus noticiarios
1: fijaros qué cosas, ¿eh? qué momentos en la historia de la radio. El Titanic, triste, como ha contado Nuria, y luego, si no, el de la Guerra de los Mundos, ¿eh? que las personas se estaban ahí creyendo que los marcianos estaban invadiendo la Tierra. ¿Pero por qué? Porque no habían escuchado desde el principio todo lo que se estaba radiando. Bueno, amiguitos, eh, y ahora vamos ya con la, lo último que nos tiene que contar Sonia, que son los museos eh, de la radio que hay en España. Pero antes comentaros que... Eh, un día como ayer, un 12 de febrero del año 1931, nacía Radio Vaticano. Vaticano, ya sabéis, ahí en Roma, donde está el Papa. Pues hace ya 89 años que nació Radio Vaticana. Y ahora vamos con lo que nos va a contar Sonia.
3: Si queréis ver aparatos radiofónicos de todas las épocas desde que se inventó la radio, podéis visitar algunas casas de la radio. Pero destacan dos museos de la radio en España, promovidos por el periodista y locutor Luis del Olmo. El primero se inauguró en 2003 en Ponferrada, localidad natal de Luis del Olmo en León. El segundo se encuentra en Roda de Verá, en Tarragona, de donde es hijo adoptivo. Yo estuve hace dos años en el de Ponferrada y me gustó muchísimo. Además, mis padres y mis abuelos vieron aparatos idénticos a los que habían tenido ellos en sus casas hace muchos años. Además, podéis escuchar grabaciones de muchos programas de la historia de la radio.
1: Buenos días, España, les habla Luis el Olmo. Bienvenidos a cuantos ciudadanos, siguiendo la costumbre de sintonizar estas emisoras amigas, se encuentran hoy con un nuevo programa y a cuantos oyentes se incorporan a esta aventura radiofónica.
4: La Sociedad Española de Radiodifusión, a través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta.
6: Matilde Perico y Periquín.
4: Un programa colacao para niños y mayores.
6: Un programa original de Eduardo Vázquez.
4: En el sketch titulado El hilo de oro. Yo soy el
5: zorro, el zorro, zorrito. Para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores.
3: De amores, voy a empezar. También podéis encontrar una colección de los premios que Luis del Olmo consiguió a lo largo de su carrera profesional. Pósters, fotografías o incluso portadas de prensa, porque él es muy famoso ya que ha dedicado toda su vida a la radio y ha tenido mucho éxito con sus programas. Luis del Olmo nació en Ponferrada en 1937. Ahora tiene 83 años. Cuando era niño, su profesor Don José le enseñó un libro sobre la vida de Marconi y un día se presentó una prueba en Radio Juventud de Ponferrada, con cuatro o cinco chavales más. Allí empezó su carrera. Su programa radiofónico más famoso se llamaba Protagonistas, que lo dirigió durante 40 años, desde el 1973 hasta el 2013 en varias cadenas de radio. Ha recibido muchísimos premios y ha sido incluso presidente de la Escuela Superior de Radio de la Fundación Onda Cero. Como le gustaba tanto la radio, durante toda su vida coleccionó cientos y cientos de radios antiguas y toda clase de cachivaches relacionados con la radio, que consideraba su vida y que ahora podéis ver en los museos que os he comentado.
1: Muy bien, Sonia, pues nada, ya sabemos esos museos y es verdad que está muy interesante el de Ponferrada porque además puedes ver un poco cuál es la trayectoria de la radio, esas voces conocidas de los primeros momentos, las publicidades que se hacían o, o escuchar eh, bueno, programas especiales. Os invito a aquellos que os guste mucho la radio, solamente por curiosidad y por conocer, el visitar alguno de estos museos y también indagar un poquito más sobre la historia de la radio que veréis que es muy, muy interesante. Pues continuamos con el programa.
6: Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver. Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz, de luz, mi suerte yo. Y yo te seguiré. Soy el eco que hoy te envuelve, tu recuerdo el día en que todo cambió y que ya jamás se pierde. Suenan mis latidos en tu corazón, estaré detrás de ti, mírame detrás de ti y suenan solamente con una intención. Si pudieras verme por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver, porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz de luz mi suerte yo. Hoy el miedo encuentra tu imaginación, quiero prometerte ahora. No verá otra dirección Y que nunca estará sola Y suenan mis latidos en tu corazón Estaré detrás de ti Mírame detrás de ti Y suenan solamente con una intención Abrazarte por si no me sientes Como si pudieras verme Por el mar que a mí vi, Sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver. Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré. Por llenar de luz, de luz mi suerte, yo y yo te seguiré. Porque quiero esperarte siempre y siempre te esperaré. De luz, mi suerte, yo. Y solo mis latidos en tu corazón. Estaré dentro de ti. Yo te seguiré. De luz, mi suerte yo por el mar que a mi vida entregas por el sueño y la fe porque solo soy sentido si te vuelvo a ver porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré por llenarte luz, de luz, mi Seguiré.
3: Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio María.
1: Chiqui historias. ...Anabel y el Viejo Militar.
3: Anabel de Mayor quiere ser locutora de radio. Por eso ha propuesto en el colegio hacer una radio escolar... ...y emitir un programa por los altavoces a la hora del recreo. A todos los profesores les ha parecido una idea estupenda. Además, un día a la semana, por la tarde... La radio escolar emite un programa especial un poco más largo. En su programa
0: de radio, Anabel pone música de actualidad. Comenta las noticias y novedades del colegio y de la ciudad. También lee poesías, cuentos y obras propias o de sus compañeros Y también de autores importantes.
4: Después de varios programas de emisión, a Anabel se le ocurrió una idea brillante, entrevistar a diferentes personas en directo. A las que pudiera, les invitaría al estudio desde donde emitían y a otras las llamaría
2: por teléfono. La radio del colegio se hizo tan popular en la ciudad que Anabel consiguió que la visitara el alcalde, un profesor universitario, un escritor famoso e incluso un deportista de élite. Anabel también consiguió entrevistar por teléfono y en directo a personas importantes
3: a nivel nacional. Sin embargo, Anabel no se olvidaba de la gente normal y por eso había entrevistado también a gente del barrio, como el carnicero, el pescadero, la frutera, la peluquera, el barrendero, incluso al policía que todos los días regulaba el tráfico a la entrada y a la salida de las clases.
0: Todo el mundo atendía muy amablemente a Anabel era todo un honor salir en su programa de radio, pero había alguien que se resistía. Cerca del colegio
4: vivía un hombre mayor que había sido militar y había luchado en varias batallas. A Anabel le interesaban mucho sus historias y su punto de vista, pero siempre que iba a visitarlo para invitarle a una entrevista, el señor le cerraba la puerta.
2: Un día... Tras investigar mucho, Anabel consiguió el número de teléfono del señor y, sin avisar, lo llamó para hacerle una entrevista telefónica en directo. Pero ni por esas, el hombre pasó por el aro
3: y tras decirle unas cuantas palabras duras, colgó el teléfono. Como el programa de Anabel se había hecho tan popular, prácticamente toda la ciudad se enteró de la contestación del viejo militar. A nadie le pareció bien y la gente empezó a negarle el saludo. Incluso hubo comerciantes que se negaron a servirle lo que les pedía.
0: Anabel, que siempre se enteraba de lo que pasaba a su alrededor, supo lo que estaba pasando porque el tema era la comidilla del barrio. En el fondo se sentía culpable, ya que ella sabía de sobra que el viejo militar no quería hablar con ella y aún así le había preparado una encerrona. Para arreglarlo, Anabel hizo un llamamiento a sus oyentes para que
4: dejaran de meterse con el viejo militar. Contó a todos que ella sabía de antemano
2: que el hombre no quería hablar por la radio y ella pidió perdón. No pasaron ni dos minutos cuando el viejo militar, que a pesar de todo escuchaba el programa de Anabel, llamó a la niña y le pidió perdón públicamente por haber sido tan áspero y duro
3: con ella. Si no te viene mal, puedo responder ahora alguna de tus preguntas. El gesto conmovió a todos los oyentes y descubrieron a través de la entrevista que el viejo militar era en realidad un héroe que había salvado a miles de personas, pero que también había vivido situaciones muy duras.
0: Todos aprendieron una valiosa lección sobre la comprensión, especialmente a Anabel, que también aprendió que ser inoportuna puede dar lugar a situaciones muy desagradables para todos.
5: me gusta reír, más buen humor me
1: da a mí. Pues sí, amiguitos, vamos ya con esta sección que nos hace, mmm, como diríamos, estrujarnos el cerebro y a la par reírnos mucho. Vamos con las adivinanzas. Blanca, empezamos contigo.
4: Si tú me quieres comer, me verás marrón peludo... Y no me podrás romper porque por fuera soy duro.
1: A ver, ¿qué puede ser, Elena?
2: ¿El coco?
4: Sí.
1: Muy bien, pues vamos entonces con tu adivinanza.
2: La ciudad es un primor, en su nombre tiene pan y el sonido de un tambor. Un santo que honra le da y unos toros con furor.
3: ¿Qué puede ser? ¿Sonia? ¿Pamplona? Sí. <risa> ¡Do adivinanza, Sonia! Con mis grandes antenas a todos quiero llegar en el monte o en la playa, en el campo o en el mar.
1: ¿Qué crees que puede ser, Nuria?
3: ¿La radio? ¡Sí!
0: Estupendo, tu adivinanza Nuria Tengo muchos pares Y te los puedes probar Si tú te los llevas tendrás que pagar
1: ¿Qué puede ser Blanca?
0: ¿Los calcetines? No Elena La zapatería Sí
1: Muy bien, pues segunda ronda de adivinanzas Elena, cuando quieras
2: Kilómetros mido, hectolitros llevo, kilovatios doy, hectáreas mantengo.
3: ¿La M?
1: No. ¿La O? No. No va con la letra.
3: Es complicada. Muy
0: fácil. Esta es complicada. Es muy fácil. El aire. El vale. acuario. <risa>
3: hectolitros. El acuario. Hectolitros. El acuario. ¿El río?
1: Bueno, estupendo, ¿eh? Nos ha costado así un poquito, pero Nuria
0: lo ha adivinado. Vamos con la segunda adivinanza, Nuria. Dentro de una vaina estoy, y ni espada ni sable soy.
1: ¿Qué puede ser, Elena?
2: Los guisantes. Sí.
3: ¡Vamos con tu adivinanza, Sonia! Muy a menudo la ves... ...piensa un poco con astucia... ...cuando está negra está limpia... ...cuando está blanca está sucia.
1: ¿Qué puede ser, Elena?
3: La ropa negra. No. <risa>
1: cuando está blanca está sucia... ...y cuando está negra
2: está limpia. ¿La pantalla de algo? <risa> no... ¿El televisor, el ordenador? No. ¿El móvil? No. ¿La tablet? No. ¿El teclado? No.
1: ¿Es algún instrumento tecnológico?
2: No.
4: <risa> ya está, zanjado. <risa> ¿Una mesa negra?
3: <risa> no. ¿Algo negro? Sí. Vale. ¿Lo ves cinco días a la semana? La pizarra. ¡Sí!
4: Y vamos ya con la última adivinanza, Blanca. Adivina, adivinanza, que esconde el rey en la panza?
1: <risa> ¡Qué rápida ha levantado la mano Sonia, Di!
3: ¡El ombligo! ¡Sí! Pues bien, amiguitos, vamos
0: ya con los chistes. Nuria, ¿quieres empezar tú? Vale. Un chico le dice al cura. Padre, a mí siempre me ha gustado más dar que recibir. El cura le dice, muy bien, muchacho, ¿a qué te dedicas? Soy boxeador.
2: Elena, ¿tú chiste? Me he comprado una Snake en la tienda de deportes. Air Max. Sí, Air
3: Muchax Max. <risa> Sonia, vamos con tu chiste. Dos locos están pintando la casa. Uno de ellos está subido a una escalera pintando el techo. Entra el otro loco y le dice, sujétate a la brocha que necesito la escalera.
1: ¡Ay, Dios mío, Blanca, tu chiste!
4: ¡José! Grita el jefe. ¿Acaso no sabe que está prohibido beber durante el trabajo? No sé por qué fue jefe, si yo nunca trabajo.
0: Más claro agua, Nuria, tu segundo chiste. Se encuentran dos hombres de Bilbao. Yo ya estoy retirado, pero antes trabajaba de carpintero. Y tú, yo de leñador, dijo el otro. ¿Y dónde trabajabas? Pues en el Sahara, respondió. Pero si en el Sahara no hay árboles, ahora.
2: <risa> hey, Elena, soldado López, sí, mi capitán, no lo vi ayer en la prueba de camuflaje. ¡Gracias, mi capitán!
3: ¡Sonia! Un amigo le dice a otro. ¿Qué estás tomando? Unas pastillas para la memoria y he mejorado bastante. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. ¡Y terminamos con Blanca! En la
4: clase de lengua, el profesor le hace una pregunta. Pepito. Si digo yo robo y lo conjugo al presente, ¿cuál es el presente? La cárcel. Ay, Dios mío, qué cosas. Bueno, pues amiguitos, llegamos ya al final de este
1: programa en el que os hemos hablado de la importancia de la oración en nuestras vidas para estar cerquita de Dios y acordaros también de que en cualquier momento del día podemos decirle algo a, al Señor, o agradecerle, pedirle ayuda o simplemente decirle un hola y de esta manera pues siempre seremos conscientes de que Dios está a nuestro lado Luego os hemos contado cómo surgió la radio y algunas curiosidades ya que hoy se celebra el Día Mundial de la Radio, por eso el cuento también ha ido sobre una niña y su programa de entrevistas en la radio del colegio. Bueno, y espero que no hayan sido complicadas las adivinanzas de hoy. Por cierto, vamos con la solución del acertijo.
2: Y ahora, con gran regocijo, descubrimos el acertijo.
3: Un señor ya muy mayor... Está en la cama esperando a que la muerte se lo lleve. La muerte aparece, y cuando ya se va a llevar al Señor, aparecen sus tres hijas. La mayor le dice, «Por favor, muerte, dale un año más de vida a mi padre». La muerte se lo da, y cuando ya acaba el plazo, vuelve otra vez la muerte para llevarse al padre. Entonces la mediana le dice, «Por favor, muerte, dale un año más de vida a mi padre» la muerte dice que vale y cuando vuelve a pasar un año la muerte viene entonces ya la pequeña le dice enseñándole una vela cuando se consuma esta vela entonces llévate a mi padre la muerte acepta y se va y nunca más volvió a llevarse al padre ¿por qué? La solución es que cuando la muerte se fue, apagaron la vela, así que nunca se consumió. ¡Felicidades a los que la habéis adivinado!
1: Pues felicidades a todos los que habéis acertado, como dice Sonia, y ya solo nos queda recordaros que de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, podéis escuchar otros programas de La Hora Feliz. Y si queréis volver a escuchar este programa u otro que ya hemos hecho, podéis hacerlo a través del podcast de Radio María y también invitar a más amigos a escucharlo. Para ello, ¿qué tenéis que hacer? Entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La hora feliz Yolanda Gómez. Y si nos queréis enviar un cuento que vosotros mismos habéis escrito para que lo leamos en antena, os recordamos cómo podéis hacerlo. El email:
0: lahorafeliz2@radiomaria.es.
1: Y si nos quieren escribir por carta,
2: tenéis que poner en el sobre que es para La hora feliz 2 de Radio María y la dirección postal es Paseo de los Lanceros 2. Primera planta, 28024, Madrid.
1: Así es, bueno, pues muchas gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar de nuevo aquí un día más con nosotros en La Hora Feliz. Gracias, chicas.
0: De nada ya. Hasta adiós el próximo programa. programa.
1: Eso es, hasta nuestro próximo programa, que será, si Dios quiere, el jueves 27 de febrero. Y vosotros sed buenos.
3: Sí, sí se, se puede. puede. Sí se
1: puede. Pues un fuerte abrazo para todos y ser felices.